0: Fala galera, estamos aqui na reta final do livro de Josué e chegamos no capítulo 22, aonde nós vemos aqui união a qualquer preço, né? a importância de manter-se junto com os outros irmãos da mesma fé. Bom, é, é, é interessante que esse capítulo aqui, ele vem depois da distribuição das terras entre as tribos, né? que até concluiu com uma nota maravilhosa sobre como Deus havia sido fiel às suas promessas, promessas que haviam sido importantes para toda a distribuição de terras nos capítulos 13 ao 21, mas eram de particular importância para a designação das cidades de refúgio e a atribuição de cidades aos levitas nos capítulos 20 e 21. Nesses capítulos, nós vimos uma forte ênfase no tema de aceitar Deus em sua palavra. No entanto, essa celebração final da fidelidade de Deus é, é, continha dentro de si um desafio para as gerações seguintes sobre a importância de continuar a viver dentro da estrutura das promessas de Deus. À medida que avançamos para os últimos três capítulos do livro de Josué, é essa questão que é particularmente central em cada capítulo explorando um aspecto diferente desse, dessa questão no 22, no 23 e no 24. E olha, ao longo do caminho, esses três capítulos finais nos preparam ainda mais para a designação de Josué como servo do Senhor. Uma designação que corresponde a de Moisés e que notamos, né, foi sugerida anteriormente no podcast passado isso é particularmente notável na medida em que cada capítulo nos fornece um discurso de despedida de Josué primeiro para as tribos orientais né do leste do Jordão depois para os líderes e depois para a nação como um todo os discursos gente são cada vez mais detalhados com o segundo cerca de duas vezes maior que o primeiro e o terceiro cerca de três vezes maior do que o de é, do capítulo 22 que a gente está vendo agora Assim, o próprio Josué se torna mais importante à medida que avançamos por esses capítulos. No entanto, isso não é tanto para elevá-lo pessoalmente, mas para mostrar que Deus realmente levantou alguém para né, ser o sucessor de Moisés. Esses capítulos também estão ligados à declaração do, do capítulo 21, versos 43 a 45, por causa da sua ênfase no descanso, algo que esses versos afirmam que o Senhor deu e ao qual Josué se refere a se dirigir às tribos orientais aqui, e a qual o narrador se referirá novamente no capítulo 23. Além disso, o tema central da fidelidade do Senhor às suas promessas será retomado por Josué, no capítulo 23, enquanto o uso surpreendente desse capítulo de um altar como testemunha para Israel será acompanhado pela construção, é, no capítulo 24, de um grande monumento como testemunha para o povo de Deus sobre o seu relacionamento de aliança com Jeová. À medida que esse capítulo começa a lutar com a questão de tomar Deus em sua palavra como modelo de como viver no futuro, em vez de simplesmente né, é, é, ficar pensando em como as promessas do passado vão ser reivindicadas, ele se concentra aqui na questão particular de como saber que Deus está entre o seu povo. Essa é uma pergunta que muitos de nós poderíamos fazer. Poderíamos razoavelmente supor que várias respostas diferentes poderiam ser dadas. Alguns podem dizer que Deus está entre nós quando vemos sinais de crescimento numérico. Outros podem enfatizar as respostas à oração, especialmente em termos do miraculoso. Outros ainda podem querer citar evidências da obra do Espírito Santo entre nós. Tudo isso seria, até certo ponto, expressões válidas do que significa dizer que Deus está presente. No entanto, esse capítulo adota uma abordagem bastante diferente, que varia daquelas que dominam muita discussão contemporânea. Ou seja, que Deus está reconhecidamente presente em seu povo quando eles entendem que podem trabalhar juntos, apesar de suas diferenças de perspectiva. Em particular, essas diferenças emergem de diferentes estágios da vida do povo de Deus, à medida que as terras foram distribuídas às tribos orientais em números 32 e o santuário central de Deuteronômio 12 são reunidos no pensamento. Deus tem sido fiel e exige fidelidade no futuro Embora o quadro geral para isso tenha sido delineado Os meios exatos pelos quais isso deve ser alcançado precisam ser negociados Talvez porque nenhuma regra única pode cobrir todas as circunstâncias Para fazer uma analogia aqui musical Podemos dizer que embora Deus tenha indicado né, a, 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 a partitura e a forma geral da melodia que Israel deve tocar em sua vida diária ele espera que Israel improvise dentro dessa estrutura. O povo de Israel não é livre para mudar a, a partitura ou o tema da melodia, mas enquanto eles forem fiéis a Deus, eles são livres para descobrir o que significa ser fiel, para integrar diferentes elementos da fidelidade anterior de Deus e da fidelidade que ele espera, como vimos no caso dos Gibeonitas, por exemplo. E isso é bem diferente de algumas perspectivas modernas sobre a vida da igreja, nos quais nossas próprias ênfases e necessidades são muitas vezes vistas como as mais importantes, de modo que as pessoas muitas vezes deixam uma igreja para encontrar ou até mesmo estabelecer uma congregação que se adapte às suas preferências particulares. Em vez disso, esse capítulo enfatiza a importância da unidade do povo de Deus. Há uma unidade em meio à diversidade, mas insiste que há certos pontos que são inegociáveis, que são fundamentais para manter a unidade. Assim, esse capítulo nos lembra não apenas a importância da unidade do povo de Deus, mas também que tal unidade, apesar de suas diferenças, é um sinal da presença de Deus. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no verso 1 a 8 para ver o que, que gerou toda essa treta aqui nesse capítulo, né? O retorno das tribos orientais para casa é o que está gerando essa confusão toda. Bom, depois das listas né, aparentemente intermináveis dos capítulos anteriores, gente, é sem dúvida refrescante voltar mais uma vez a uma história, embora ela possa parecer um pouco estranha para muitos de nós hoje. No entanto... Esse é um capítulo importante na medida em que introduz a sessão final do livro. Ele é o começo do fim. É um capítulo que começa a delinear o que se espera do povo de Israel agora que ele está na terra prometida. Em outras palavras, dado que o Senhor provou ser é absolutamente fiel, como Israel deve viver em resposta? Essas questões são de vital importância e a unidade do povo é abordada desde o início. E a chave para a gente entender esse capítulo está na acusação de Josué às tribos orientais enquanto elas se preparam para retornar ao seu território através do Jordão. No entanto, embora a unidade surja como elemento crucial na história, ela só é sugerida nesses versos iniciais. Porém, pelo próprio ato de Josué de convocar as tribos de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés, Manassés Oriental, né? fica claro que a atenção está sendo dada a um grupo que estava fora do corpo principal de Israel. Como observamos antes, o fato dessas tribos terem habitado fora da terra prometida como resultado de uma distribuição especial que Moisés fez em Números 32, significava que elas eram um caso especial. Foi porque eles já possuíam suas terras que Josué precisava exortá los a se lembrar dos seus compromissos anteriores para com seus irmãos que iam conquistar ainda a terra prometida. Portanto, embora seja apenas sugerido, a possibilidade de uma divisão entre as tribos de ambos os lados do Jordão é reconhecida, embora a suposição geral fosse de que as tribos ocidentais precisariam lembrar as tribos orientais de permanecerem fiéis. Além é, é, de, de, de durante o degelo da primavera, quando o Rio Jordão fica, ficava né, com um volume de 8 milhões de metros cúbicos por segundo, ele em si não é uma enorme barreira certo durante a maior parte do ano, e tem vários pontos seguros de passagem. No entanto, ele representava uma barreira psicológica e espiritual significativa, precisamente porque representava uma fronteira da terra, a terra prometida de um lado e as tribos orientais vivendo fora desse território do outro. Então, quando Josué lhes dá a sua carga de despedida aqui, ele o faz como ocupante da terra prometida, a oeste do Jordão. Ao fazer isso, ele está consciente das necessidades dessas tribos ao retornarem à sua terra, de construir sobre a fidelidade que demonstraram ao se juntar aos seus irmãos na reivindicação de Canaã. Josué, então, reconhece a possibilidade que as tribos orientais possam vacilar em sua fidelidade quando retornarem para suas casas. Isso reflete a ideia de que as tribos orientais estavam de alguma forma em maior risco de se afastar do Senhor porque viviam fora dos limites da terra prometida. Esse risco está particularmente focado na referência do narrador a Manassés como uma tribo que ocupa ambos os lados do Jordão, porque como um povo da ponte, né, eles incorporam o problema de como Israel pode ser fiel dentro e fora dos limites prometidos da terra. Então, gente, o discurso de Josué se baseia no registro da fidelidade que eles já demonstraram, observando que, Assim como haviam prometido anteriormente, eles não abandonaram seus compatriotas enquanto reivindicavam suas terras. Portanto, eles foram fiéis à, 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 à orientação de Moisés de se juntarem aos seus compatriotas na conquista da terra. Mas isso também foi uma expressão de obediência a Josué, que também os desafiou a serem fiéis na reivindicação de toda a terra. Sua fidelidade ao Senhor, então, foi expressa em sua fidelidade aos seus compatriotas. Embora a conquista da terra tenha sido um evento único, a ideia de que a fidelidade a Deus é expressa através da fidelidade à comunidade do seu povo é algo que é encontrado com frequência na Bíblia. Por exemplo, podemos notar que nos dez mandamentos, do quinto ao décimo, nós temos aqui o compromisso de não agir de uma maneira que prejudique a comunidade. Essa é em si mesma uma expressão da adoração a Deus que está no coração dos quatro primeiros mandamentos. Embora a maioria dos mandamentos proíba comportamentos que prejudiquem a comunidade, podemos ver as ações das tribos orientais como a expressão positiva disso, no qual elas, sabendo que Deus fez por elas, tomam isso como base para trabalhar pelo bem-estar do resto da sua comunidade. Ao mesmo tempo, Josué sabe que a fidelidade passada nem sempre leva a fidelidade futura. É por isso que ele os acusa diretamente, acusa não, desculpa, ele os insta, a viver sua fidelidade de forma contínua a tudo que Moisés lhes ordenou, amando ao Senhor, andando em seus caminhos e agarrando-se a ele com fidelidade de todo o coração. De fato, é, o fato de Josué estar se baseando nas próprias diretrizes de Moisés, é claro, a partir da semelhança entre a linguagem aqui e de várias passagens do Deuteronômio. Então, a acusação... De novo, é que eu estou aqui com a treta na cabeça, né? A orientação de Josué às tribos orientais a continuar aceitando a palavra de Deus, vivendo o que já experimentaram enquanto viajavam com Deus e seu futuro compartilhado, é crucial aqui. A bênção que ele lhes dá quando eles voltam para casa provavelmente é moldada por isso, embora sem dúvida também inclua compartilhar o despojo com essas tribos. A riqueza que eles levam com eles da conquista é um lembrete de que Deus providenciou para eles, assim como também providenciou para a geração que havia deixado o Egito no êxodo. Só que aí galera, do verso 9 ao 20, a gente tem aqui uma treta maligna surgindo no horizonte. As tribos orientais estão deixando a terra... Né? E à medida que elas estão voltando, nos é dito, não apenas que elas partem do santuário de Seló, mas que também deixam os israelitas na terra de Canaã em segurança. Mesmo que Deus tenha concedido a, a, a elas o seu território do lado oriental do Jordão, não é a terra prometida a Abraão, como a gente já falou aqui. Só que no caminho algo estranho acontece as tribos orientais constroem um altar que é de tamanho imponente na margem do Jordão. Nessa fase, não nos dizem por que eles deveriam fazer isso, principalmente porque devemos experimentar o choque das tribos ocidentais, como elas o veem, né? como a notícia chega. Em seguida, isso se torna a base de rumores e relatórios negativos entre as tribos. Então, de repente, as tribos ocidentais estão prontas para a guerra. Podemos achar isso um pouco estranho, né? Primeiro que esses carniças aqui se recusavam a brigar com os cananeus, mas estão aqui muito prontos para lutar contra os seus irmãos. É, é, é problemático. Mas assim, para entender essa resposta, temos que lembrar que Deuteronômio 12 proibiu a prática de construir altares onde quer que alguém quisesse. Um altar só poderia ser construído onde o Senhor escolhesse. Caso contrário, alguém seria tratado como um cananeu e estaria sujeito à destruição. A luz disso... A ênfase nesse capítulo, no fato de que as tribos estiverem em Siló, de repente se torna especialmente importante. Desde que Israel montou o tabernáculo lá, no capítulo 18, verso 1, Siló se tornou o local do santuário central. Dada a sua presença, as tribos orientais não estavam livres para iniciar um altar alternativo para si mesmas. O choque disso para as tribos ocidentais é que parece que Quase imediatamente depois de voltarem para casa, as tribos orientais transgrediram os mandamentos de Deus. Parece a mesma coisa que Josué falou, não façam, foi o que eles fizeram. Assim, de repente, uma ação inexplicável colocou toda a unidade do, do povo de Deus sob ameaça. Só que, felizmente, reconhece-se que a unidade do povo está ameaçada e antes que a guerra possa começar... Uma delegação enviada com um propósito especificamente reconciliador, embora né, eu ficaria com muito medo de receber uma comitiva liderada por Finéias, né, que era filho do Então sumo sacerdote Eleazar. Por quê? Fineias é aquele cara zeloso que matou os malandros lá de Baal na no caso da idolatria. Então, assim, ele era um cara assim bem zeloso doutrinariamente, né? <risos> com a lança na mão o perigo. E a tarefa dele é investigar o que as tribos orientais fizeram e ver se elas se arrependerão ou não. E aqui, em um nível, Fineias pode parecer uma escolha assim, bem estranha para acabar com a violência, né? já que foi ele que havia né, vazado um homem e uma mulher né, lá no caso do deserto da adoração de Baal, Peô e tal. E por isso até é que o Senhor jurou uma aliança de sacerdócio perpétua com a família dele. Só que nesse caso, no entanto, foi, é, é, ele foi excluído por ser uma pessoa de ação rápida. E foi a sua ação rápida que evitou a propagação de uma rebelião indiscutível que foi reconhecida no deserto. E aqui o, o narrador teve o cuidado de proteger a intenção das tribos orientais de nós. A gente não sabe o que está que acontecendo. Então ele é um cara rápido de resolver, né? Assim, ele é o líder de uma delegação de dez anciãos tribais que vão investigar, né? É, é, e aí o número 10, parece que cada tribo mandou uma, um, um representante, para que a decisão não seja de uma pessoa só, né? Quem sabe ali os 9, os 10 anciãos finés guarda essa lança no bolso, amigo, segura a onda enfim. Bom, é, é imediatamente evidente que o grupo assumiu desde o início que as tribos orientais, elas estão pecando. Embora não seja o principal objetivo desse capítulo modelar padrões para se resolver conflitos, é, de uma forma incidental isso acontece aqui, mostrando em essência o que não fazer. O tom acusatório da pergunta feita pela delegação de Finéias em nome das tribos ocidentais, no verso 16, deixa isso muito claro. Com as outras tribos ocidentais reunidas para a guerra, parece que elas foram despachadas, eles né, foram despachados para resolver o problema sem guerra. Mas a sua pergunta imediatamente serve para aumentar a tensão, já que não faz nenhum esforço para descobrir o que foi feito ou porquê. Em vez disso... Primeiro exclui as tribos orientais, alegando ser uma mensagem de toda a conegação do Senhor, com a clara implicação de que as tribos orientais não estão incluídas. Mais do que isso, Finés os acusa de agir como infiéis que deixaram de seguir o Senhor ao construir esse altar. Em um contexto de tensões aumentadas, galera, essa é uma maneira de proceder, já que raramente é uma maneira mais eficaz de gerar defesa do que você fazer uma acusação tão direta. No entanto, como muitos erros, esse é construído sobre algo que é realmente verdade, que é que o pecado pode infectar toda uma comunidade desde um pequeno começo. E Finesse dá dois exemplos disso que ele viveu junto com eles. O primeiro foi o pecado de Baalpeor, quando Israel esqueceu de ser fiel a Jeová e se envolveu com os moabitas em sua adoração. Apenas o zelo de Finés impediu que mais gente morresse na praga. A questão é que a rebelião no deserto teve efeitos terríveis para a nação como um todo, algumas dos quais ainda estavam sendo ainda vivenciadas. Por exemplo, a tribo de Simeão diminuiu em 50%. Dado que Finés é o líder dessa delegação, talvez seja um exemplo que não seja surpreendente. A implicação que o grupo de finéias é, é, faz disso é que as tribos orientais devem deixar suas casas e se mudar para a área a oeste do Jordão, onde fica o tabernáculo e, portanto, o único altar apropriado. O segundo exemplo dado é o de Acã, quando o pecado de um homem prejudicou toda a comunidade. Esse segundo exemplo usa o mesmo tempo verbal para vincular o ato de infidelidade das tribos orientais com o de Acã, sugerindo que a construção desse altar é um pecado tão grave quanto o roubo dos itens dedicados à destruição em Jericó. Bom, em conjunto, esses dois exemplos servem para mostrar o um ponto. O pecado de um grupo afeta toda a nação, e esse pecado os coloca todos em uma situação de rebelião diante de Deus. É por isso, claro, que a unidade da fé é tão importante. O problema, no entanto, como descobriremos, é que embora a sua teologia do pecado esteja correta, porque o pecado de um indivíduo ou grupo afeta as pessoas como um todo, é uma verdade que está sendo mal aplicada aqui. Eles reconhecem adequadamente a importância de todo o povo de Deus permanecer unido, mas ao não descobrir o que realmente está acontecendo, eles aplicam mal essa verdade. No entanto... Antes de acusarmos esse grupo muito rapidamente, talvez devêssemos observar como o narrador se absteve cuidadosamente de nos dar mais informações, o que significa que nós, como leitores, provavelmente ficaremos igualmente indignados com o que parece ter acontecido. O texto, portanto, segura um espelho para nós, como leitores, e nos lembra de quão facilmente podemos tirar conclusões precipitadas e erradas, falhando em prestar devida atenção a todos os envolvidos e, e isso, cara, nunca deve ser a maneira apropriada para os cristãos resolverem áreas de desacordo e conflito. É, rapaziada, eu fico pensando como que alguns influenciadores digitais cristãos deveriam, sabe, tirar as lições do último bloco para sua vida, né? De ter muito finéias, né? Muita delegação de finezas hoje no meio do povo de Deus, enfim, mas assim, tem um final feliz. Os versos 21 ao 34 falam da reconciliação. E olha que legal. Depois de todas essas acusações, né, bem assim duras, no entanto, o narrador de repente revela uma ironia deliberada. As tribos orientais não queriam dizer nenhuma das coisas com as quais foram acusadas pelas tribos ocidentais. Na verdade, todo o problema do altar decorre de um mal-entendido do que eles estavam tentando fazer. No entanto, o relato de sua resposta retém cuidadosamente o motivo de suas ações até o final do discurso. Para que entendamos a paixão com que eles falam, enfatizemos a importância com que eles veem a unidade da nação. E aí, do verso 21 ao 29, nós temos a resposta dos acusados. Né? Sentimos o choque repentino e completo das tribos orientais à medida que elas respondem a essas acusações, invocando duas vezes uma série de nomes para Deus, talvez o um meio de fazer um juramento, enquanto apontamos que Jeová é realmente todo-poderoso. Em essência, é essa declaração que mostra por que essas tribos pertencem a Israel. Mais importante para essas tribos, é claro, é, que o Senhor já sabe que elas construíram um altar e que não quebraram a fé ou agiram com infidelidade, mas isso não foi entendido pelo resto de Israel. Assim, são as tribos ocidentais que devem saber o que fizeram, e mais importante, por quê? Na verdade, eles estão até preparados para aceitar qualquer punição justa se realmente se rebelaram contra o Senhor, seja incentivando a idolatria ou seja adorando Jeová de forma inadequada, embora, é claro, sua razão para afirmar isso seja o que eles acreditam que estão fazendo, né? agindo fielmente aqui. A ironia está nas maneiras como o altar foi visto. As tribos ocidentais veem isso como um sinal de divisão, um sinal de infidelidade, um sinal de que as tribos orientais não eram confiáveis. As tribos orientais, por outro lado, viram isso como um sinal de fidelidade, um sinal para indicar às tribos ocidentais que, embora vivessem fora dos limites técnicos da terra, ainda faziam parte do povo de Deus. Isso é como ver uma obra de arte sem qualquer contexto para sua interpretação. Tenderemos a ver expressos nela o tema que a gente espera, embora é, esses, esses temas né, podem não ser de forma alguma pretendidos pelo autor. Assim, um altar que foi concebido por um grupo como um testemunho de fidelidade e unidade foi visto pelos outros como um sinal de infidelidade e desunião. Atos, perfeitamente apropriados e bem-intencionados, gente, podem ser facilmente mal interpretados com a unidade do povo de Deus colocada em risco. Na verdade... A razão para a construção do Otá é explicitamente declarada como sendo o um meio de impedir que os descendentes das tribos ocidentais convençam as tribos orientais de que eles não fazem parte de Israel, certo? Então, assim, eles não são adoradores legítimos de Jeová. O Jordão, cuja travessia era tão importante no início do livro, continua sendo uma barreira importante para as percepções de quem está incluído entre o povo de Deus, na verdade, torna-se um ponto crucial para os diferentes entendimentos do que significa ser Israel. É definido com base na geografia ou no parentesco? Ou existe uma maneira mais profunda de entender o que significa ser o povo de Deus? Talvez seja notável que nesse momento apenas Hubei e Gad sejam mencionados, talvez porque Manassés tem clãs de ambos os lados do Jordão. O ponto, à medida que eles o desenvolvem, é que o altar deve ser uma réplica da coisa real, nunca teve a intenção de suplantar o tabernáculo em Siló ou aonde quer que o altar central estivesse. No entanto, no lado oeste do Jordão, isso era obviamente difícil de ver. Compreender a unidade do povo de Deus requer, portanto, um esforço por parte de todos os envolvidos, porque essa unidade é tão facilmente danificada e as transgressões imaginadas podem ser estabelecidas na tradição popular e se tornarem bem arraigadas. A declaração das tribos orientais aqui mostra o quão intensamente elas sentiram essa questão e é uma, é uma questão que continua a ser importante hoje. É por isso que Paulo enfatiza a unidade de todos os crentes em Cristo, apesar da nossa diversidade. No entanto, a declaração das tribos orientais traz a unidade de volta, reconciliando os dois lados. Isso, consegue, isso é conseguido destacando-se o fato de que eles continuam sendo fiéis aos mandamentos de Deus por meio de Josué, bem como a lei de Moisés. O povo de Israel realmente está junto na terra, porque apesar das diferenças de perspectiva, eles estão unidos em sua adoração e no que significa ser fiel a Deus nessa adoração. Eles tiveram perspectivas diferentes sobre o que isso significa, mas a realidade ainda sobrevive. No entanto, essas diferentes perspectivas não permitem qualquer coisa. As tribos orientais sabem que há é um santuário central e, por mais bem intencionadas que sejam, não podem construir um segundo altar para sacrifício. No entanto, com o altar devidamente entendido como um memorial de unidade, os grupos podem mais uma vez estar em paz uns com os outros. A compreensão e a verdadeira fidelidade precisam andar juntas para permitir a unidade do povo de Deus, porque são vitais para perceber a presença de Deus entre nós. É isso que Fineias finalmente reconhece. No verso 31, ele fala por um Israel que agora sabe que não houve infidelidade. É por isso que o grupo ocidental pode voltar satisfeito para casa. E aí, Finéias e os líderes não voltam a se alegrar porque conseguiram negociar seu caminho através de uma situação difícil. Na verdade, né, é, em muitos aspectos, essa história é um exemplo excelente de como não negociar, rapaz. Ao invés disso, eles se alegram porque descobriram que, na unidade real, uma unidade não necessariamente aparente suas percepções, mas ainda presente na realidade sua adoração, eles realmente são o um único povo. O Jordão, por mais que possa parecer uma barreira, não exclui aqueles a quem Deus deu oportunidade de viver no leste, mesmo que não façam parte da terra originalmente prometida. E quando Deus está presente entre eles, diferentes perspectivas sobre o que significa seu povo de Deus podem ser colocadas de lado. A guerra não é necessária. Em vez de agir em violência contra as tribos orientais, há oportunidade de adorar a Deus. Seja a leste do Jordão ou a oeste, Aqueles que são povo de Deus são aqueles que vivem em fidelidade a ele. O limite físico do rio não é para dividi-los. Em vez disso, todos agora podem ver o altar nos termos propostos por Rubem e Gad, que é uma testemunha entre aqueles de ambos os lados do rio de que o Senhor é Deus e aqueles que podem afirmar que são, de fato, povo de Deus. Então, como Deus estava presente entre o seu povo? Ele estava presente entre eles quando descobriram que Apesar de suas diferentes percepções sobre o que significava na prática seu povo de Deus, seu propósito era o mesmo. Eles eram um em Deus. E quando dedicaram um, templo para, um, tempo, né, um tempo para descobrir o que os outros queriam dizer com isso, também descobriram que o Senhor estava realmente presente entre eles. De fato, foi no ponto certo de descobrir onde estava a sua verdadeira unidade que eles também descobriram a realidade da presença de Deus entre eles. Isso é, portanto, uma ideia vital. E esse texto se torna importante para descobrirmos novamente hoje. Embora não sejamos divididos por um rio, nós cristãos muitas vezes encontramos muitas maneiras de se separar uns dos outros. E questões de como nos definimos estão frequentemente nos centros de tais discussões. Eu mesmo faço parte da igreja adventista E a minha igreja hoje em várias partes do mundo, ela passa por uma grande confusão, bem como outras igrejas ao redor do globo, né? é onde a gente tem visões é, conflitantes sendo defendidas com respeito à real natureza da fé e do discipulado cristão e os conflitos se concentram acerca de casamento afetivos né ministério de mulheres é, questões subjacentes a esses assuntos entre elas as autoridades da escritura a autoridade da tradição da igreja porque a igreja adventista tem uma tradição também tá certo e a forma de nos relacionarmos com a cultura a que pertencemos e a gente fica Cara, como é possível esperar que essas diferentes partes da igreja cheguem a decisões compartilhadas sobre tais temas? É, é desafiador isso hoje também, sabe? E sem falar esquerda e direita, que está uma treta maligna hoje. Então, assim, a gente vive, gente, numa época em que as pessoas têm muitas percepções diferentes sobre o que significa adorar a Deus. E se os argumentos de hoje não são mais sobre se é aceitável usar bateria na adoração ou não, né? Ou guitarras ao invés do órgão <risos> Os argumentos geralmente são sobre outros pontos de prática Que são confundidos com assuntos essenciais para a fé O desafio para nós é aceitar o fato de que existem muitas maneiras de adorar a Deus adequadamente E portanto entender o que todos nós estamos tentando fazer Não há uma maneira única de adorar a Deus Embora sim, como a confissão das tribos orientais mostrou que elas eram autênticas possamos hoje encontrar algo semelhante na declaração Jesus é o Senhor. No entanto, quando nos reunimos é, na diversidade de nossas origens e confessamos nossa unidade naquele a quem adoramos, então também descobriremos a maravilhosa verdade de que Deus está no meio de nós, nos unindo na adoração, mas uma adoração baseada na palavra de Deus. Pode ser que a gente vai ter Percepções diferentes de temas que são secundários, mas no essencial, a unidade e, acima de todas as coisas, o amor.